0: Queridos alunos, aqui quem fala é a professora Elaine Ornelas, de inglês. Teacher Elaine Ornelas. É, a nossa aula de hoje é sobre a apostila 4, né, de inglês, que trata sobre os advérbios de frequência, que a gente utiliza em inglês para você dizer com que frequência você faz determinada coisa. Se é todo dia, se é, no caso, né, se é sempre, se é de vez em quando, se é nunca. Né, essas palavras que a gente define normalmente a frequência com que a gente faz determinada ação a gente chama de adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Ok? Na sua apostila, se você tiver com ela em PDF no celular, você tem como olhar. E se você tiver com ela impressa, melhor ainda, que você pode fazer as anotações. É, você tem aí tipo um triângulo invertido na, na página 1. Que tem do adverbo de frequência maior, de, né, de maior frequência, para o de menor frequência, que é nunca. Então a primeira, na primeira linha que tem você tem 100% e 100% seria assim algo que você faz sempre, né? Praticamente todo dia ou com uma frequência muito alta. A gente utiliza a, o adverbo de frequência always, always que significa sempre. Logo depois abaixo a gente tem o usually, tá? Usually. Observa que você fala you, não o, tá? Porque em inglês, a letra U, a gente diz you. Então, por isso é usually, não usually, tá? E nem uso ali, muito menos, ok? Usually. Tenta é, pronunciar junto comigo, então ouve bem. Se você tiver em um momento que você não tenha como pronunciar agora, depois você ouve novamente esse áudio para poder gravar a, a, a pronúncia de cada palavra, tá? Logo depois, abaixo do usually. Usually é uma coisa que você faz com uma frequência alta... Mas não é sempre, tá? Não é uma coisa que você faça sempre, mas faz diversas vezes. Faz com uma frequência alta. Logo abaixo do abaixo do usually, a gente tem o frequently. Frequently. Frequently é frequentemente. Faz com uma frequência razoável, mas não é sempre, tá? Logo abaixo do frequently, você tem ainda o often. Observe que se escreve o f t -E n mas o T ele não é pronunciado. Se fala OFEN, ok? OFEN significa muitas vezes. Algo que, que você faz muitas vezes, mas também não, não é lá essas coisas todas de sempre, ok? OFEN. Lá abaixo do OFEN você tem aí algo que você faz 50%, né? Tem dia que faz, tem dia que não... Algo que você diz... Em português você diria às vezes. Em inglês a gente fala sometimes. Sometimes. Ok? Logo abaixo de sometimes você tem aí algo que você faz com uma frequência mais ou menos baixa. Que não é sempre, nem às vezes. Você faz assim de vez em quando. Ocasionalmente em português. Em inglês a gente vai dizer occasionally. Occasionally. Ok? Logo abaixo, uma coisa que você faz assim esporadicamente, ou seja, com uma frequência bem baixa, é seldom. Não é Sheldon, ok? Sheldon é nome próprio em inglês. É seldom. Seldom é esporadicamente uma coisa com uma frequência bem baixa. Uma coisa que você faz raramente, ou seja, quase nunca, a gente fala rarely. Rarely. E outra coisa que você não faça nunca, nem. Né, com uma oração forte, vamos dizer assim, And never. Never é uma palavra, acho que de todas, talvez seja a que você mais tenha ouvido né, em música, lido em algum lugar. Never, acho que é a palavra mais comum. aí. Então, ó, hora de você ouvir e repetir junto comigo. Vou dizer todas de uma vez em inglês, tá? Ouve bem e repete junto comigo, ok? Always, usually, frequently, Often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Bom, vista sair esse triângulo invertido, da, da parte mais frequente para o menos frequente, você tem aí quatro frases de exemplo, né, para colocar esses advérbios aí, ver como que eles, eles funcionam dentro da frase. Então você tem aí, primeiro vem. O, o, o pronome, né? o, o sujeito da frase, de quem que está sendo falado, sobre quem que está sendo falado. Logo depois do sujeito, você coloca o advérbio de frequência e o restante da frase, ok? Então, primeiro, sujeito. Em inglês não existe oração sem sujeito. Sempre tem que ter o pronome. Ele, ela, eu, nós, sempre tem que ter. Não existe oração sem sujeito em inglês, ok? Diferente do português. Logo depois do sujeito, você coloca aí o adverbo de frequência e depois disso você coloca o restante da frase inteira. Então, vamos lá. I always study English. I always study English. I, eu, always, sempre, estudo inglês. Ok? I always study English. Do lado você tem, they sometimes play soccer. They sometimes play soccer. Eles às vezes jogam futebol, não é sempre. You rarely sing. You rarely sing. Você raramente canta. Né? E logo abaixo... Bom, faça só uma correção aí na sua apostila se você tiver com ela impressa. Esse você tem que estar com a letra maiúscula porque é início de frase. E acabei na hora de digitar deixando o V minúsculo. Se você puder, faça aí essa pequena correção. E depois, logo abaixo, você tem... I never give up. Give up é um phrasal verb. Phrasal verbs são assim, duas palavrinhas em inglês que, separadas, têm significados diferentes, mas quando se juntam, ganham um significado totalmente novo. Então, give up é desistir, tá? I never give up, eu nunca desisto. Mas give e up, separado, tem outras, outras traduções. Só juntinho que eles têm essa, essa tradução de desistir, ok? Então, ó, I always study English, they sometimes play soccer, you hardly sing, I never give up. Na, número, na página número 2, no, no verso, você tem aí, começa com os natural disasters, que são os desastres naturais, quais os nomes que eles recebem em inglês, e os exercícios. Então, vamos para os nomes aí dos desastres, desastres naturais, e logo depois eu explico como que você vai fazer os exercícios. Não sei se, se, se você tiver com a apostila impressa, se você consegue visualizar bem, já que é uma figura eh, um pouco escura. Mas se você tiver com PDF, dá para visualizar super bem o que, que é cada um. Na primeira figura você tem aí um tsunami, que é uma onda aí passando por cima da casa. É, tsunami em inglês e português, e eu acredito que praticamente em quase todas as línguas do mundo se fala igual, tá? Tsunami. Logo depois, ao lado, você tem aí um vento forte, um moinho atrás da casa, é Tornado, Tornado. Ao lado, você tem aí uma casa com água pela metade, que é enchente, enchente em inglês é Flute, Flute. Logo na linha de baixo, você tem mais três, três desastres naturais. O primeiro é o terremoto. Você vê aí que a casa tem como se fossem várias vibrações, né? É o te a terra tremenda, é o terremoto. Se, em inglês se fala Earthquake. Earthquake. Ao lado você tem aí uma tempestade de neve, que é Ice Storm. Ice Storm. Ao lado você tem aí uma... Erupção vulcânica, né? que a casa está indo pelos ares como se tivesse um vulcão logo embaixo. Em inglês a gente fala Volcanic Eruption. Volcanic Eruption. Na outra linha de baixo, na última, você tem mais três desastres naturais. O primeiro é Hurricane, que é o, o furacão. Hurricane. O segundo é Forest Fire. Ó, oh, observe que é forest, ok? Não é florest. Eu costumo ouvir muito aluno quando está aprendendo inglês falar florest, não é forest. Floresta em inglês não tem L, não tem L, tá? É forest mesmo. Forest fire, que é incêndio florestal. E você tem aí o último, que é o Storm, que é o mais comum de todos, que é a tempestade. A gente vira e mexe aqui no período de verão, a gente costuma ter. Fortes tempestades aqui, fortes storms por aqui na região, eu acho que em boa parte do, do, do sudeste do Brasil. Então esses são os natural disasters, vou falar de novo, você ouve e repete comigo se você puder, ok? Tsunami, tornado, flood, earthquake, ice storm, volcanic eruption, hurricane, forest fire, Storm. O que, que você vai fazer agora? Na número 1, um, tá assim, escreva o advérbio da caixa abaixo mais indicado para informar a frequência que os desastres naturais ocorrem no Brasil. Então, aí você tem três desastres, desastres naturais, letra A, B e C. Você vai pegar esses adverbs of frequency que estão aí na caixa, que é Frequently, Sometimes e Never, e vai encaixar de acordo com a frequência com que esses. Essas coisas ocorrem aqui no Brasil. Então, fluid, que é a enchente, ela ocorre frequently, sometimes, or never aqui no Brasil. É só pegar o que se encaixa melhor e colocar aí. Na letra B, o forest fire, que é o incêndio florestal, ele acontece frequently, sometimes, or never. E o tsunami é a mesma coisa. Ó, só para dar uma dica, tsunami é uma coisa que você já deve ter ouvido falar várias vezes. Mas, com certeza, nunca ouviu falar de tsunami no Brasil. A gente já, já viu ocorrer em várias partes do mundo. Mas, no Brasil, que eu tenho a notícia, pelo menos, nunca aconteceu. Tá? Então, é uma dica já. Essa é a número 1. Um. Na número 2, você vai fazer a tradução. Tá? A frase está aí completinha para você. Você vai ter que traduzir. Então, você tem aí até uma dica que está aí. There are... Significa há ou existem sempre no plural, tá? There is é singular e there are é plural. Todas as frases aí estão com there are, então fica mais fácil você identificar que estão todas no plural. Quando você fala assim, a letra A já tá feita para você, né? Rarely there are tornadoes in Brazil. Então você está dizendo que raramente há tornados no Brasil. Ok. Na letra B tá assim, often there are hurricanes in USA. USA é United States of America. Ou seja, Estados Unidos. Né? Que aqui a gente fala E-U-A, né? EUA em inglês. Né? A, a sigla em inglês é USA. Não fala USA não, hein? Pelo amor de Deus. USA. USA que significa United States of America. Ok? Então vamos lá. Often there are hurricanes in USA. Você está dizendo que Nunca, sempre, frequentemente, aí vê lá na, na página 1, com que frequência que os, existem tornados nos Estados Unidos, tornados nos Estados Unidos, nunca, sempre, vê lá na, na página 1, ok? Na letra C, eu vou ler só e você tenta traduzir, se você tiver qualquer dificuldade pode me perguntar, que eu estou aqui disponível o dia todo para poder ajudar vocês, tá? Mesmo que você não faça na quinta-feira, não faça hoje essa atividade, se você for fazer na sexta ou na segunda da semana que vem, se você tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo, ok? Que é Dentro do, do possível, eu respondo mais rápido que eu puder, tá? Vamos lá. Então, a letra C está assim. Occasionally, there are volcanic eruptions in Europe. Occasionally there are volcanic eruptions in Europe. Na letra D. Usually there are ice storms in Russia. Usually there are ice storms in Russia. Não se fala Rússia, tá? Se escreve Rússia, mas em inglês se fala Russia. Na letra E. Tá assim. Frequently there are earthquakes in Japan. Frequently, there are earthquakes in Japan. Então, é, você vai pegar essas frases, vai tentar fazer a tradução. Se você não conseguir, entre em contato comigo. E se você conseguir fazer tudo direitinho, tira a foto e me manda para eu poder fazer a correção. Na semana que vem, eu vou fazer um outro áudio com a correção desses exercícios. Tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana para todos vocês.